Arte Conexión. Les doy la más cordial de las bienvenidas a una nueva emisión de su programa Arte Conexión. Mi nombre es Gibran Román Canto y les doy las gracias por sintonizarnos en las frecuencias de Radio Universidad 103.9 de FM 1120 de AM y en TCMIN por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos escuchas en internet por el portal oficial de Radio Universidad. En esta ocasión vamos a escuchar en primer lugar la entrevista que el fotógrafo Julio Camil nos concedió durante su visita a la ciudad hace unas semanas para platicarnos sobre su exposición titulada Universo, la cual se exhibe de manera temporal en la sala 8 bis del Museo Fernando García Ponce Macay dentro del último ciclo de exposiciones del año 2018. Posteriormente nos acompañará parte de la compañía de teatro Yolotl, quienes durante el mes de octubre han estado presentando en el Centro Cultural Olimpo la puesta en escena Lo que queda de nosotros, una historia que nos demuestra que la vida está llena de situaciones y sentimientos que nos llevará a un encuentro con uno mismo. En nuestras secciones semanales, primero escucharemos la participación de nuestra amiga Adi Kawich del Sevid y la Ruptura, quien nos platicará sobre la vida y obra del artista de ruptura Kazuya Sakai, quien nació en este mes. Les contaré sobre el Teatro Bunraku de Japón y por qué es Patrimonio Cultural de la Humanidad desde el 2008, además de visitar el Museo Botero de Colombia, recinto que tiene un acervo que lo posiciona como una de las cinco colecciones públicas más importantes de Latinoamérica y en nuestra recomendación descubriremos cómo la tecnología y el circo han revolucionado la manera de admirar especies animales. Esta iniciativa es del Circus Roncalli de Alemania. No le cambien, estamos iniciando Arte Conexión. Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión conecta tus sentidos. La palabra universo tiene su origen en las raíces latinas unus y versus, que en una traducción eh, sencilla Quiere decir que el universo es aquella unidad indivisible y todo lo que le rodea. De esta idea parte el maestro Julio Camil para crear la muestra fotográfica titulada Universo, la cual se exhibirá durante los próximos meses en la sala 8 bis del Museo Fernando García Ponce Macay. Y para conocer más sobre su trabajo, en esta ocasión tengo la oportunidad de platicar con el artífice de esta serie de imágenes. Maestro, muchísimas gracias por estos minutos para platicar sobre gracias, su trabajo. Bien. Bueno, originario de la comarca lagunera, específicamente de Torreón, Coahuila, su trayectoria la ha ido conformando como documentalista, como asistente de dirección y fotoperiodista. Ha formado parte del equipo de trabajo de dos documentales, el primero titulado Bonampac y el segundo nombrado Guapalaina, que se grabó en la Sierra Tarahumara en los pueblos de Guapalaina, Norogachi y Papajichi. Y a partir de 1981 se dedicó a hacer fotoperiodismo en países como El Salvador y fotografía independiente en Guatemala, Nicaragua y la región amazónica de Brasil. Quisiera iniciar, maestro, esta plática preguntándole cuál es la importancia de la mirada, del sentido de la vista para comprender lo que somos y lo que nos rodea. Pues nos hemos dado cuenta a través de una vida que... Las imágenes dicen más que muchas palabras, ¿no? Entonces, yo siempre he perseguido la imagen por ese motivo, porque no es un doble lenguaje, no puedes mentir a través de una imagen. A través de una imagen te retratas tal cual, 
cómo es tu espíritu, cómo es tu mente, cómo es tu alma, está reflejada en esa imagen. En todo el tiempo que ha, que ha estado detrás de la lente, eh, como fotógrafo, pues ha ido desarrollando diversas cualidades, que lo vemos implícito en cada una, en una de las imágenes de universo de esta muestra fotográfica. ¿Cuál sería la más importante que usted considere que ha desarrollado con toda esta experiencia? Tengo un cartel que me editó la librería francesa que se llama San Mateo del Mar, que es una imagen muy hermosa, virada a sepia, de un indígena guave en el mercado de San Mateo, en el Istmo Oaxaqueño. Esa imagen es muy significativa porque Octavio Paz eh, le pidió a la directora de la librería francesa al conocer mis imágenes y esta en particular, que por qué no editaba una serie de afiches o carteles con esa imagen. Y de ahí creció la idea y e hicimos una edición limitada de mil carteles. Y esa imagen creo que es la más significativa en, en calidad, ¿no? O que me define más a mí, a nivel universal, ahora sí que... ¿Cuál puede ser la cualidad como fotógrafo que también lo define, independientemente de esta imagen que nos acaba de comentar? Lo que platicábamos tú y yo anoche, precisamente sobre aprender a mirar, a observar, a tener la paciencia de detenerse y ver más allá de lo que superficialmente estamos captando. Tratar de ver detrás de, de esa superficie qué es lo que hay. Hay veces que tomo fotografías que al, al verlas yo o estar editándolas veo situaciones que no vi en el momento de tomarlas. Entonces creo que es una manifestación del subconsciente también. Entonces hay que aprender a conectarnos el consciente normal con el subconsciente para tratar de definir de una manera más bella las cosas. Universo está integrada por 19 imágenes que fue capturando por diversos puntos del planeta, pero antes de que los vayamos nombrando, eh, usted presenta paisajes de su región natal, de lo que es la zona de la comarca lagunera de Torreón. ¿Por qué partir desde casa para tener una noción de lo que es el universo? Cuando comencé a retratar con esa, con esa vehemencia, con ese gusto a la imagen, no sabía a dónde iba a terminar y dónde iba a concluir. De hecho, sigo trabajando sobre el tema. Quiero ampliar mi, mi acervo aún más para tener un compendio suficientemente amplio de más lugares. Si me da tiempo la muerte, si no muero antes. Además, en Universo podemos hallar instantes del paisaje o de personas de otras latitudes, como el caso de Marruecos, Portugal, el, de, el desierto del Sahara sitios que usted ya tenía en mente por visitar y capturar su esencia. Imagino que gran parte del éxito de obtener estos acercamientos a la realidad de quienes habitan estas regiones y de lo que los rodea, pues es precisamente pensar y pasar a ser uno más de ellos. Esta es a lo mejor una de las estrategias o técnicas que usted ha implementado, ¿no? Ser uno más del ecosistema. Sí, integrarme. Pues este, sí, como ese niño de Marruecos que estás mencionando, ¿no? era un refugiado subsahariano que estaba en un pequeño pueblo que estaba perdido completamente antes de llegar al desierto y alguien en un restaurante de, un, de una ciudad anterior me contó de ese pueblo que era 
un pueblo atractivo, interesante, y así me dirigí a ese lugar y comencé a retratar a su gente ahí, un lugar del siglo III después de Cristo, algo así. Y ahí descubrí a esa gente que venía del sur de África con la intención de llegar a pegar el brinco a Europa, a la, a la tierra de, de la promesa, del dinero. ¿Y cómo es que usted, maestro, se va eh, pues mezclando entre, entre la gente de, de los lugares a donde usted visitaba? Pues eh, con mucho respeto ¿no? y con mucha sensibilidad de ver a la gente primero qué es lo que la gente hace, qué es lo que la gente tiene y qué es lo que la gente quiere. Entonces, este, para no irrumpir de una manera arbitraria y respetuosa en el mundo de ellos. En estos recorridos, maestro, ¿cómo es que se va formando este lazo entre usted, su mirada y la cámara fotográfica? ¿Cómo se va haciendo esta suma de elementos para ir consiguiendo las tomas que usted ahorita nos presenta? A través de la práctica, a través de usar mucho la cámara y tenerla como una hermana, como una hija, como, como alguien muy allegado a ti, ¿no? que de hecho lo es, y conocer la profundidad. De hecho, nos gustaría que nos comentara eh, qué equipo empleó para, para la realización de, de la serie fotográfica Universo. Eh, tengo dos cámaras que he utilizado para ese trabajo. Una cámara Hasselblad X-Pan 35mm y una cámara digital Canon 5D Mark II. Nos gustaría también que nos comentara sobre los materiales en los que están impresas eh, cada una de las piezas. ¿Qué, qué tipo de papel utilizó? Y, y también lo que nos llamó la atención es este acabado. que parece... El laminado. Correcto. Es un laminado de una resina que va sobre el papel, que no lo daña libre de ácidos también la resina. Y queda como un cristal encima de tu foto. La resalta, le resalta los detalles cuando quieres o matiza a los otros cuando quieres, según lo que quieras, mate o brillante, y ya no necesitas cristal para proteger tu imagen. En un momento continuaremos escuchando la entrevista con el maestro Julio Camil. Mientras tanto, los invito a que hagan una pequeña escala a nuestras redes sociales para descubrir las novedades y las actividades que tenemos en el Museo Fernando García Ponce Macay. En Facebook nos encuentran como Museo Macay y en Twitter e Instagram como arroba museo-macay. Ahora escucharemos a nuestra amiga Adi Kawich Pasos, coordinadora del CEVID y la ruptura, quien nos va a platicar de un artista que aportó su visión a esta generación. En un momento regresamos a Arte Conexión. Kazuya Sakai fue un artista visual, crítico de arte y música, editor, redactor, diseñador gráfico e integrante de La Ruptura, que nació precisamente un primero de octubre de 1927. Oriundo de Argentina, Sakai nunca se desligó de sus raíces japonesas que lo llevaron a convertirse en un académico cuyas líneas de investigación fueron la música, la danza, el arte y la literatura de Japón. En México, realizó una corta pero sustancial estancia que inició en 1964, cuando llegó invitado a participar en un nuevo programa académico de estudios orientales del Colegio de México. Pronto conocería a Manuel Felgueres y a Vicente Rojo, con quienes fundaría en los 70s el Movimiento de Arte Geométrico. De esta manera, lo que había empezado como una estancia de tres meses, se prolongó 14 años, un periodo que él calificó como los años más importantes de su vida. 
el artista autodidacta inició a pintar y a exponer de manera regular en 1952 en Argentina, donde produjo obras de aspecto informalista e incorporó caligrafía tradicional japonesa. Al mudarse a Nueva York en 1963, Sakai mantuvo un diálogo transnacional con distintas propuestas artísticas y conoció a John Cage y a Ishamu Noguchi. Dos años más tarde, llevó a cabo su primera exposición en México, en la Galería Juan Martín, y aunque obtuvo una mejor percepción de la crítica, no logró vender obra. Sakai recordaría la postre. Era muy difícil encontrar un comprador lo suficientemente loco para comprar esos cuadros abstractos que traje de Nueva York. A lo mejor fue un error exhibir en un momento en que mi pintura estaba sufriendo un cambio fuerte. Por su parte, los creadores mexicanos libraban una pugna por la autonomía estética a la cual se adscribió en proyectos como el Salón Independiente, el cual por cierto también se inauguró hace 50 años en un octubre como hoy. Sakai abandonó entre 1971 y 1977 la Academia para colaborar en la revista Plural, una publicación mensual liderada por Octavio Paz, que por cierto también salió a la luz pública en un octubre. En dicha iniciativa cubrió los cargos de secretario y jefe de redacción, director artístico, diseñador gráfico, ilustrador y crítico de arte y de música. En esta también época madura de su obra se inauguró un 28 de octubre de 1976 en el Museo de Arte Moderno de México la primera exposición que reconoció al geometrismo como el movimiento más importante que ha surgido en México después del gran movimiento muralista. Unos meses más adelante es contratado como académico de la Universidad de Texas donde residió hasta su fallecimiento en 2001. Para conocer más de este artista multifacético e integrante de la generación de la ruptura, les recomendamos visitar nuestra página web en www.investigacionlaruptura.org, informó para Arte Conexión Adi Kawich, coordinadora del CIVI. Exposiciones septiembre-diciembre 2018 Museo Fernando García Ponce Macay Universo Julio Camil La Huella Irracional Antropoceno Nósfera Tierra Janet Betancourt Materia Animada María José de Simón El Mundo Gráfico de Fernando García Ponce Fernando García Ponce Electrografía Gráfica Líquida Víctor Mora El Espacio Somos Nosotros Colectiva Exposiciones septiembre-diciembre 2018 Museo Fernando García Ponce, Macay Entrada libre Entrada libre Arte Conexión Escúchanos también en internet radio.wadi.mx radio.wadi.mx y macay.org diagonal radio conecta tus sentidos estamos de vuelta en Arte Conexión y es momento de continuar reviviendo la entrevista que el fotógrafo Julio Camil nos concedió al inaugurar su exposición Universo que se exhibe en el Museo Fernando García Ponce Macay dentro del ciclo de exposiciones temporales septiembre-diciembre 2018 
A continuación nos relatará los diversos puntos del planeta que visitó para concretar la serie fotográfica que lo llevaron desde el desierto del Sahara hacia las costas europeas y por supuesto no dejó de lado las tradicionales fiestas mexicanas como la del Día de Muertos. Muy bien, maestro, retomando ya después de conocer esta parte eh, de técnica. técnica, es cierto. Eh, bueno, retomando ya lo que nos concierne a la muestra Universo, platíquenos sobre estas fotos que tomó en los mares Gallego, en el mar Cantábrico, en el mar de Galicia y la Costa Quebrada. ¿Cuánto hay que esperar para tener este instante exacto en el que las olas y este choque inminente con las rocas, pues sea el indicado para que usted presione el botón y salga la imagen? <risa> Sí, pues no es fácil, ¿verdad? Yo he tardado, sin exagerarte, un año para tomar una foto hermosa que quería tomar y quería tomar. Iba al lugar y regresaba y nunca veía el momento. No, no se me daba la foto, la imagen, hasta que un día salí en una playa y vi el mar y cómo estaban las palmeras y todo. Y este, en ese momento tomé la foto que había venido preparando y consiguiendo yo un año. Eh, lo mismo en todas las fotos que mencionas de la costa gallega me voy a vivir a veces a los lugares y me estoy meses para poder lograr adentrarme con el hábitat con las personas y hacer lo que yo quiero hacer lograr mis objetivos me imagino que también debe de haber cierta parte filosófica donde usted ha aprendido que, o, o ha constatado que ningún golpe entre el mar y las rocas es igual, cada uno tiene su intensidad y su aprendizaje. Claro, es como estar observando las olas, ¿no? Las olas, este, vas juntando tú la cantidad de olas y te das cuenta que detrás de una ola grande viene una resaca grande y que detrás de una ola grande puede venir una más grande. Entonces, ese poder de observación que te da la paciencia es el mismo que necesitas para las imágenes, para retratar cuando chocan las olas con las rocas o cuando el sol se pone en el ángulo ideal o tú estás alineado con el sol tal cual debe ser, ¿no? Su labor y visión como fotoperiodista también está presente en la muestra y esto lo vemos eh, en los retratos que usted ha capturado en momentos como el Día de Muertos, esta celebración que nos caracteriza como mexicanos, pero también le ha tocado vivir eventos importantes, el caso de Egipto, le tocó vivir lo que fue la primavera árabe. Eh, platíquenos precisamente sobre, brevemente sobre estas dos situaciones. La primera que, como bien sabemos, el Día de Muertos maravilla a propios y extraños. Y posteriormente, si nos puede platicar sobre el momento histórico que usted vivió en Egipto al ser parte, a través de su lente, de la primavera árabe. Sí, pues mira, lo primero es en Michoacán, la fiesta de muertos. Que tengo un video grabado de esa de esa festividad en un pueblo muy lindo, muy pintoresco, ya muy turista el pueblo, pero antes era más tranquilo y más significativo, por lo mismo, ¿no? tenía más originalidad y autenticidad, la ha ido perdiendo desde el momento que se mete televisión comercial, Televisa y demás, todo se echa a perder. Entonces este, fui ahí al sur Mútaro, y me quedé toda la noche en el cementerio y anduve caminando entre las tumbas viendo a la gente cómo se desarrolla, se desenvuelve qué sentido le dan ellos a, significativo a la festividad y como decías, mencionabas hace rato tratar de fusionarte con ellos con su forma de ser, con su, con su hábitat para poder hacer las imágenes que no se sientan extrañas, que se sientan, que se sientan parte de, 
que eres parte de, ¿no? Y en el caso de su viaje a Egipto... Con... Ah, y en el caso de Egipto me cogió por sorpresa. La, era el, el término de la primavera árabe. Estaba el, el presidente, el primer y único presidente electo de Egipto, este, Mohamed Morsi, y cuando llegué yo había mucho descontento. Como me quedé ahí unos meses, eh, me dijeron que iba a haber una gran manifestación tal día, creo que el veintitantos de junio. Entonces pues, preparé mi equipo fotográfico y me fui a la plaza Tajarir, que creo que el significado Tajarir es libertad en árabe. Eh, y el día de la manifestación anduve toda la noche, porque la gente estaba desde la noche retratando a todas las gentes. Me integré, me, me mezclé con toda la multitud. Algunos me agredían, otros colaboraban conmigo, se reían. Y así fue retratando, más bien captando el video, grabando un video, porque fue un video el que grabé, que es muy interesante sobre este golpe de Estado que dieron los militares una vez más para derrocar al presidente legítimamente electo. Muy bien, maestro. De manera individual, pues vemos fuerza y paz en cada una de sus piezas. Sin embargo, en conjunto, yo creo, no sé si usted comparta a lo mejor esta idea de que este universo que usted ha creado a través de estas 19 fotografías y que sabemos que son más en esta serie, pues, ¿cómo es que usted consigue crear este, eh, que en esta exposición, pues, uno pueda ir de ambas situaciones, ¿no? Del equilibrio, bueno, de la paz y de esta fuerza, como lo vemos en los fuertes oleajes de las costas. Pues bueno, sabemos perfectamente bien, Gibran, que todos tenemos parte de, una, de algo ¿no? en la vida, en nuestra infraestructura. Entonces podemos ser ángeles o demonios. Tenemos la sensibilidad para crear y tenemos el poder y la fuerza para destruir. Entonces lo que trato de hacer es equilibrarme en mi interior para lograr esa fuerza que mencionas o esa paz interna, interna perdón, interior para lograr esto que a ti te llama la atención y a otros tantos y a mí mismo también, ¿no? Porque en el momento que tomo la imagen dejo de ser parte de ella. Yo dejo de ser el creador y, y es la imagen ya del mundo, es universal. Ya para terminar, maestro, ¿algo más que quiera agregar ya para a ver si concluir esta, esta charla? Pues nada, hasta el, mi agradecimiento por tanta cordialidad, tanta caballerosidad, tanto eh, generosidad de parte de ustedes, pues, y el ímpetu y el entusiasmo que tienen para lograr todo esto que es maravilloso. Muy bien, maestro. Muchísimas gracias por estos minutos. De nada. Es momento de que hagamos nuestra primera pausa musical de la noche. Esta selección estuvo a cargo de nuestro invitado, el maestro Julio Camil, quien, bueno, escogió una serie de tres canciones. Y vamos a escuchar la primera de ellas, que es del músico Vicente Amigo. Y este tema, pues, tiene que ver mucho con estos puntos que visitó del planeta. Se llama Ciudad de las Ideas.
baño por la tarde y me empapo de la sal de tus detalles. Si es que las palabras se las lleva el aire y que las mías se las lleve hasta tu calle. Si es que las palabras se las lleva el aire y que las mías se las lleve hasta tu calle.
El teatro bunraku es un formato teatral originario de Japón en el que se utilizan las marionetas. Inicialmente se llamó Ningyo Yoruri hasta finales del siglo XVIII, cuando Uemura Bunrakuken estableció un pequeño teatro en Osaka y propició el florecimiento de esta disciplina, conociéndose finalmente como Bunraku Ningyo Yoruri. Una de sus características principales es la unión de tres artes escénicas, las marionetas, la recitación y la música del shamisen. La mayor parte de las investigaciones coinciden que las marionetas eran parte de antiguos rituales religiosos sirviendo como vehículo para hacer llegar plegarias a los dioses. O bien, el manipulador actuando como medium era poseído por un dios. Este tipo de uso hoy en día aún es frecuente en zonas rurales en las que las marionetas sirven para proteger a los niños de enfermedades. El teatro de marionetas Ningyo Yoruri Bunraku fue originalmente proclamado en 2003 e inscrito en 2008 en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por parte de la UNESCO. Arte Conexión, todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad. 103.9 FM y 1120 AM en Mérida, en Mérida y 94.5 FM en Tizimín, en Tizimín. Arte Conexión, Arte Conexión. Contáctanos arteconexión.org arteconexión.org y búscanos en las redes sociales como Museo Macay Arte Conexión conecta tus sentidos Arte Conexión Después del corte de la media hora ya regresamos a tu programa Arte Conexión. Les recuerdo que soy Gibran Román Canto y nos escuchas por la señal de Radio Universidad. 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos estás escuchando en internet a través del portal oficial de Radio Universidad. En esta segunda mitad del programa vamos a platicar eh, con uno de los integrantes de la compañía de teatro Yodot. Él es... Tenoch Molina, quien, bueno, nos viene a platicar sobre la serie de presentaciones que han estado realizando en el Centro Cultural Olimpo, esto a través de la obra titulada Lo que queda de nosotros, la cual, pues, invita al público a realizar un ejercicio de reflexión ante situaciones que a todos nos pasan, ¿no? Es así, Tenoch, bienvenido, estás en Arte Conexión, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, y bueno, ahorita eh, estamos presentando lo que queda de nosotros, eh, apoyado por el Fondo Municipal de las Artes y la Cultura de 2018, y estamos en, en esta pequeña temporada que está en el Centro Cultural, eh, con lo que queda de nosotros, una obra que, que apachurra el corazón, que acaricia el alma, y que tiene entre... Eh, esta esencia de 
recuperar lo que alguna vez fuimos. Oye, Tenoch, este texto eh, cuyos autores eh, son Sara Pinet y Alejandro Ricaño, que de entrada ganó el premio Bellas Artes a la Mejor Dramaturgia para Niños en 2014, pues para algunos es considerado como un texto que, como tú bien mencionas, pues es entrañable, es eh, bastante humano, nos lleva a la reflexión, ¿no? Pero, ¿cuáles fueron los puntos fuertes que, que hizo que la compañía Yolotul dijera, vamos a ponerla en escena? ¿Cómo es que dicen, esta es la pieza que nosotros queremos presentar? Sí, eh, lo que queda de nosotros es nuestro nuestra primera eh, nuestro primer montaje de manera profesional Yolot lleva poco tiempo de haberse eh, creado y antes nos dedicábamos a hacer talleres, nos dedicamos al teatro social trabajábamos en los pueblos trabajábamos con, con gente que pues no tenía des, eh, académicamente cercano el, el teatro, era gente que hacía teatro por necesidad entonces eh, eh, la obra llega a través de Alexia la actriz que representa a Nata, yo la leo y quedamos en que era necesario también tocar esos temas, el tema este eh, eh, sin dejar a un lado nuestras temáticas y nuestros temas este, sociales, tocar este tema que nos habla lo que queda de nosotros, que viene a través de eh, el abandono de animales, eh, que bueno, es, hay un alto índice también aquí en Mérida de eso, y por otra parte también el tema de la muerte el cómo, cómo hacemos este proceso, cómo las personas pasan por diferentes procesos, algunos llegan antes a cubrir ese proceso y a otros les cuesta más, pero siempre trabajando los dos temas. Fueron creo que los puntos importantes a, a tratar y más que nada que era dedicado a niños. O sea, que en este caso… Temas. Eh, una de las recomendaciones que ustedes hacen es que sea para niños mayores de 12 años y de ahí para toda la familia, para toda ¿no? la familia porque sí. son temas, digo, no son eh, no son temas fuertes, pero que a final de cuentas sí requiere a lo mejor una mayor atención por parte de los niños. Eh, ¿Cómo es este este hecho? no? O sea, ¿por, qué, ¿Por qué mayores de 12 años es que los eligen? Sí, nosotros eh, decidimos hacer eh, este, este sector a partir de los 12 años, porque creemos que es cuando el niño eh, empieza a vivir estas estas condiciones, desde el desapego de algún objeto, alguna cosa, hasta el entendimiento de que tal vez ya a los 12 años ya han pasado por por algún por alguno de estos momentos, ¿no? de que se les murió el, el, el perrito, el pescadito y de alguna u otra manera sí sigue habiendo este vínculo, ¿no? este vínculo afectivo. Entonces eh, nosotros lo habíamos eh, planteado antes para niños de 10 años, pero como que todavía no llegaba, como que no a todos les, les llegaba, entonces decidimos eh, hacerlo a, para 12 años en adelante y fue fue mejor la respuesta que tuvimos. Entonces fue a partir de eso. Muy bien, Denoch. Pues de entrada tú interpretas a Toto y también está en escena Alexia Márquez, quien es Nata. ¿Cuál fue el reto que tuvieron como actores? El hecho de posicionarte, posicionarse en estos dos personajes, ¿no? Ella, una niña que pierde a sus padres, y tú, el perrito de Nata. Me estabas platicando sí. que incluso tienes que pensar como perro, ¿no? Sí, sí, claro. Eh, ha sido difícil, eh, pero también entrañable. Ha sido muy rico el, 
eh, el darle vida a este personaje, porque justamente es regresar también a esto que fui una vez, a este niño que fui una vez, a estas eh, sensaciones que yo podía tener y ese ha sido la, la, el reto, encontrarme con fantasmas, recordar cosas y más que nada abrirse. O sea, a veces muchas ocasiones nos da miedo el, el, el tener este, el hablar de cosas como estas, que, que es el desapego, la muerte o simplemente la separación con alguna persona. No, no necesariamente necesita morir una persona para sentirse eh, vacío y era muy difícil y era recordar todo eso. Sin embargo, ha sido muy entrañable porque también ha venido a curar heridas y a, a hacerme más, eh, más amoroso tal vez desde otra parte, esa parte que no conocía y más vulnerable, conocer también de qué parte soy más vulnerable. Entonces ha sido una, un, un, un reto impresionante darle vida a, a, a Toto y, y ha sido muy rico también. Muy bien. Oye, de noche Platícanos quién es, eh, quién los dirige en esta puesta en escena, qué otras manos están trabajando eh, en, en la obra, lo que queda de nosotros, porque obviamente ustedes están en el escenario, pero requieren del apoyo de, de más personas. Sí, en la dirección está acompañándonos en este viaje Mabel Vázquez, que, este, que es la que se ha llevado todo este proceso. En la producción ejecutiva está Mariana Medina, como asistente de dirección Dayana Borges, en la música original a Mauri, en la escenografía Manuel Araiza, en la iluminación está Paris y bueno, todos nosotros ha sido impresionante porque hemos estado, incluso nuestro diseñador este gráfico, Aldo Nájera, que tuvo que ir a ver un ensayo para que a partir de eso pudiera salir el, el ahora sí que el cartel, el logo, entonces sí, la gente que tenemos nos ha apapachado mucho, nos ha acobijado muy rico y yo creo que eso también se ve en el escenario cuando nosotros estamos ahí haciendo lo que, lo que nos gusta, pero todas estas manos, sin estas manos no, no, no pudiera ser lo que, lo que está pasando justamente ahora en esta temporada. Muy bien Tenoch, pues vamos a… Regresando de corto, vamos a seguir conociendo más sobre esta puesta en escena, que invites al público que les cuentes cuándo van a ser las próximas presentaciones, pero es momento de que escuchemos nuestra segunda recomendación musical de la noche. Esta selección fue realizada por nuestro entrevistado del bloque, de los dos bloques anteriores, el maestro y fotógrafo Julio Camil, quien está presentando la muestra Universo en el Museo Fernando García Ponce Macay. Este tema se titula Marco Polo, de la cantante Lorena McKenna.
Situado en la Candelaria, Centro Histórico y Cultural de Bogotá, el Museo Botero cuenta con una de las más importantes colecciones de arte internacional que se puedan encontrar en Latinoamérica. Esto se concretó gracias a la donación realizada por el maestro Fernando Botero en el año 2000 al Banco de la República, de tal manera que los visitantes han podido acceder de manera gratuita y permanente a esta muestra de arte internacional conformada por 208 obras. En el costado occidental del museo se exhiben 123 piezas del propio Fernando Botero, entre las que se encuentran dibujos, acuarelas, óleos, pasteles y esculturas. En estas piezas pueden apreciarse los rasgos característicos de la obra del artista, su extraordinario dominio de la técnica, su coherencia de visión, además del manejo del volumen, el gusto por el detalle imprevisto y esa combinación de ironía y respeto que ha marcado su tratamiento de los temas colombianos o sus alusiones a la pintura universal. Son ante todo obras de las últimas décadas del siglo XX que permiten disfrutar el lenguaje y el estilo que ha caracterizado al pintor en su madurez. Mientras que en el costado oriental de la casa se exhibe la colección internacional del Museo Botero, 85 obras de altísimo nivel que dan una idea muy completa de la evolución de la pintura y la escultura modernas, que reúne a artistas tan destacados como Picasso, Dalí, Freud, Calder y Bacon, y que ubicó al Museo Botero entre las cinco colecciones públicas de arte internacional de mayor importancia en América Latina. Legado y permanencia de tres pintores yucatecos. Fernando Castro Pacheco, 100 años de poesía y mística maya en las artes plásticas. Gabriel Ramírez Aznar, ocho décadas de trazos coloridos e intuición estética. Fernando García Ponce, 85 años de abstracción continua. Visita las salas permanentes y descubre más sobre su vida y obra en nuestras redes sociales. Museo Fernando García Ponce Macay, entrada libre. Arte Conexión. Escúchanos también en internet. Radio.wadi.mx. Radio.wadi.mx. Y Macay.org. Diagonal Radio. Diagonal Radio. Conecta tus sentidos. Estamos llegando ya al bloque final de esta emisión de Arte Conexión y vamos a continuar platicando con Tenoch Molina, quien es parte de la compañía de teatro Yolot, quien, a, quienes actualmente están presentando en el Centro Cultural Olimpo la puesta en escena titulada Lo que queda de nosotros, de la cual pues ya conocimos bastante en el, los, en el bloque anterior, pero ahora quisiera que nos platicaras, eh, Tenoch, ¿Cómo les ha ido en estas presentaciones que han tenido en las dos primeras semanas de octubre y que, bueno, van a culminar con estas dos que vienen, ¿no? Ya próximo a vísperas de, de la, del Día de Muertos, ¿no? Eh, ¿Cómo ha sido la, la recepción por parte del público? Que tengo entendido que ustedes pues tienen este ejercicio también de retroalimentación que es muy claro. importante. Sí, ha sido eh, muy linda la respuesta del público. Eh, lo ha aceptado, le ha gustado. Híjole, cada vez, en cada, cada función es, es diferente, nuestro público sale eh, tirando el moco, llorando este y, y con esta eh, sensación de que se llevan eh, mucho de la obra, 
O sea, nosotros tenemos este ejercicio de, de preguntarle al público cómo, cómo, cómo se siente, cómo, cómo sintió la obra y nos han contado muchas cosas que para nosotros es muy rico. O sea, realmente la obra para nosotros está cumpliendo el objetivo que nos planteamos. Eh, el público ha sido un público muy lindo que se entrega, se entrega la obra. Eh, nos ha pasado de que es tanto el, 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 la satisfacción que tiene el público que ha regresado. Tenemos gente que ha regresado ya a vernos en estas este, tres funciones que hemos dado y, y que ha repetido, que ha repetido y que lleva amigos, que lleva a la familia. Entonces, eh, ha sido muy lindo. Ha sido muy lindo que, que el público lo tome de una manera eh, muy, muy de ellos también, muy propia, muy propia. Entonces, creo que por esa parte vamos bien. Y para el público, bueno, que nos está escuchando y que a lo mejor ya se interesó por esta puesta en escena, ¿Cuáles van a ser las próximas presentaciones que tienen en puerta de, de lo que queda de nosotros? Nos quedan dos funciones, que es el domingo 21 y el domingo 28. Eh, son estas últimas dos funciones, vamos a estar en el Centro Cultural Olimpo a las 12 del día. Y bueno, los costos los pueden revisar en nuestras páginas, en nuestras redes sociales. Que Ahí son está accesibles toda. a final sí, de claro. cuentas, ¿no? Ahí está toda la información. Oye, Tenoch, y bueno, ¿tienen algún plan de presentarlo más adelante ¿no? en otros puntos de, de la ciudad, del estado? ¿Qué han pensado sobre la obra? ¿Qué sí, van a hacer? incluso es, tenemos pensado que, bueno, apenas termine esta pequeña temporada, darnos el, el relax, darnos la, la, la chance también de, de poder hacer otros proyectos eh, en lo que queda del año, pero empezando ya el 2019, queremos seguir con la obra, queremos sacarla de la ciudad, queremos llevarla a otros estados, queremos ver eh, ahora sí quién nos abre las puertas para poder este, eh, mostrar lo que hacemos, nuestro trabajo, creemos que es una obra muy linda, eh, no es en el único estado donde se está presentando, hay otras compañías que, que también la están eh, presentando, que están eh, haciendo su trabajo, entonces también eso es muy lindo, es muy lindo ver cómo otras compañías en otros estados eh, hacen la misma obra y, y cómo las esencias son similares, más el contenido es, es diferente, ha sido muy, muy lindo eso, pero sí, queremos seguirle dando vida y esperemos que en el 2019 nos vaya, nos vaya mejor. Muy bien, oye, pues… Eh... Estabas platicando ahorita eh, entre el corte que, bueno, independientemente de lo que están realizando en el Centro Cultural Olimpo, la compañía se ha tenido que dividir de cierta manera porque también este pues tienen la, la oportunidad de ir a compartir el teatro con niños en otros en otros puntos del estado, ¿no? Sí, claro. Eh, ahora, todo el equipo creativo que este, junto con, con Alexia, Mabel, eh, están ahorita en teatro escolar, que se ganaron el, el ahora sí que la, la oportunidad de llevar el teatro a, a las escuelas, eh, están haciendo, están presentando, eh, si no me equivoco, Moritz, la obra, entonces es para niños de preescolar, es para niños de, de primaria y es una obra muy bonita, es con títeres, están trabajando con títeres y a, lo que ellos me han contado, porque no he estado mucho en su, en, su, en su proceso, es una obra también muy entrañable. Es una obra muy entrañable, justamente también habla del desapego, 
de otras cosas, pero pero sí, es es muy linda. Este, No he tenido la oportunidad de verla. Estoy esperando que, que, que se acerquen más por aquí para, para verla. Pero sí, ayer fue la, la premisa de, de empezar este este viaje con, con Moritz y con toda la... la el viaje que ellos tienen de, 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 de la obra. Entonces, eh, es muy lindo también ver cómo la gente que está trabajando con nosotros está eh, preocupado por llevar el teatro hacia públicos que tal vez es más difícil que lleguen a, al teatro. Y bueno, esa es una de las cosas que de las cuales nos decidimos que Mabel Vázquez nos dirigiera porque... Al igual que nosotros, está preocupada por un, por un público joven. Y es una persona, una directora, digamos que de los directores nuevos, que si no me equivoco, hace un año eh, salió, se recibió de la maestría en dirección escénica de la Escuela Superior de Artes de Yucatán. Entonces la teníamos así nuevecita y nosotros, eh, Alexia lleva un año de haber egresado de la Escuela Superior de Artes de Yucatán y yo llevo dos años, entonces estamos como que fresquecitos los tres para poder hacer esta obra. Pues qué bueno que su visión eh, joven, que su visión fresquecita como tú la llamas, pues se venga a abonar a lo que es la escena eh, local en la parte teatral. Tenoch, pues recuérdale al público cuáles son las próximas presentaciones de lo que queda de nosotros y obviamente también las redes sociales que les compartas donde pueden estar pendiente de las novedades. Sí, claro, eh, nos quedan dos funciones que es el domingo 21 y el domingo 28 y vamos a estar en el Centro Cultural Olimpo a las 12 del día y puede, pueden encontrar más información en nuestras redes sociales, en la fanpage que es eh, yolot.teatro y en el Instagram que es yolotteatro. Muy bien, pues él fue Tenoch Molina de la compañía Yolot y pues les deseamos el mejor de los éxitos en esta breve temporada que ya está terminando y lo mejor para 2019, ya saben, Arte Conexión tiene el micrófono siempre abierto para ustedes. Oh, muchas gracias, muchas gracias por la invitación y los esperamos, los esperamos para que estén ahí acompañándonos en este viaje. Perfecto, pues amigos en un momento regreso ya para cerrar esta emisión de Arte Conexión. Ante los constantes cambios de la sociedad y su perspectiva ante los derechos y respeto por los animales, gran cantidad de circos alrededor del mundo ha tenido que innovar e implementar nuevas estrategias para seguir vigentes en el gusto del público. Uno de ellos es el Circus Roncalli, fundado en 1976 en Alemania y que está siendo reconocido mundialmente por poner en marcha el uso de espectaculares hologramas que simulan a peces voladores, caballos galopantes, elefantes bailando y mucho más. Para conseguir que la magia se hiciera realidad, usan alrededor de 11 proyectores láser equipados con lentes de largo alcance distribuidos estratégicamente en una carpa de 32 metros. Adicionalmente, la tecnología del láser multicolor les permite ofrecer colores vivos de las imágenes proyectadas que son visibles en 360 grados. De este modo, todo el público puede admirar las figuras con icles desde cualquier punto que se encuentre. Por lo pronto, otros circos están tratando de emular lo que ha hecho el Circus Roncalli y los defensores de los animales aplauden con entusiasmo este uso de la tecnología.
Así llegamos al final de esta emisión de Arte Conexión, hoy 18 de octubre del 2018. Muchas gracias por sintonizarnos y los esperamos con mucho gusto la próxima semana a partir de las 7 de la noche en Radio Universidad. 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de frecuencia modulada. Mientras que en Internet nos has escuchado por el portal oficial de Radio Universidad. Le doy las gracias a la Universidad Autónoma de Yucatán por este espacio radiofónico y a Oscar David Pinto por la realización técnica. Recuerden que este programa a partir de mañana estará disponible para que lo descarguen en la página web radio y en la plataforma iTunes. La Hora Cultural Macay, producción de TV Macay, te espera este domingo a las 9 de la noche a través de Canal 13, Televisión Yucatán. Y bueno, si te has perdido algún capítulo, visita su canal de YouTube, TV Macay. Recuerden visitar las muestras Universo del fotógrafo Julio Camil, La Huella Irracional, Antropoceno, Nósfera, Tierra, de la artista multidisciplinaria Ginette Betancourt, Materia Animada, de la artista plástica María José de Simón, Electrografía Gráfica Líquida, de Víctor Mora, además de recorrer el mundo gráfico de Fernando García Ponce y la exposición cooperativa El Espacio Somos Nosotros en el Pasaje Revolución. Esta es la oferta del ciclo septiembre-diciembre 2018 del Museo Fernando García Ponce Macay, que recuerden, abre sus puertas de miércoles a lunes de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Por supuesto, pues la entrada es libre. Y ya para despedirme, vamos a escuchar la última recomendación de la noche, selección del maestro Julio Camil, nuestro eh, entrevistado de la noche, y esto con motivo de su exposición Universo. Los dejo con el tema Entre dos aguas del músico español Paco de Lucía. Soy Gibran Román Canto, excelente noche, esto fue Arte Conexión.
Arte Conexión, una producción de la Fundación Cultural Macay y Radio Universidad. Conecta tus sentidos. Conecta.